1: Fala galera, todo aqui do coach. Aqui quem fala é o Pedro, redator lá do Fumble na NET. Depois de algum tempo a gente voltou aí a fazer o podcast. Estamos aqui com o Lucas Martins, lá do Rochu BR. Fala aí Lucas, beleza?
2: E aí PJ, tá aí, rapaziada, tranquilo, estamos de volta. Coutão vindo para o título, vindo para o Super Bowl e a gente está aí também
1: de volta para acompanhar tudo isso. Estamos aqui também com o William Borella, que começou a ajudar a gente lá no Fumble. Fala aí William, beleza?
0: Fala Pedro, jeitinho é... bora aí falar do coach, falar dessa temporada aí com altas expectativas
1: É isso aí, como o William comentou aí, a expectativa a temporada já tá, tá um pouquinho mais alta E nesse episódio a gente vai falar sobre como foi o nosso training camp é, Perspectiva de, de, de calendário pra temporada e, a, e o primeiro confronto já nessa semana Contra o Jacksonville Jaguars, bora lá <música> começar falando do, do nosso training camp, que foi reduzido devido à pandemia da Covid-19. Com isso, a gente não teve os jogos de pré-temporada. Os quatro jogos foram cancelados e também não teve logicamente aquele treino entre os times. E geralmente os times se encontram para fazer treino em conjunto para testar seus elencos. E essa temporada não acabou não rolando por conta da pandemia. Com isso, o coach ficou restrito ao um treinamento entre os seus mesmo, entre ataque e defesa do seu time. E fez dois Duas simulações de, de jogos no, lá no Lucas Oil Stadium nessas semanas. O que, que vocês têm a acrescentar aí, falando rapidamente, dessa, dessa pré-temporada diferente aí, esse ano?
2: Então, Pedro, eu acho que é, assim, é complicado esse ano de, de avaliar qualquer coisa na, na pré-temporada, no training camp. Principalmente porque, assim, ele, a gente já não teve os OTAs, né? Que são os treinos de preparação, então provavelmente a gente vai ver não só com o Colts, mas em volta de toda a NFL, uma, uma falta de preparação, principalmente nesse comecinho de temporada, para todos os times é, porque assim, é difícil, né? E por mais que a gente não goste dos jogos de pré-temporada é, que a, acabam tornando se, é, acrescentando algumas lesões aos times e tal mas às vezes, eu acho que um ou dois são necessários pra poder preparar o time, para poder ter aquele ter aquela preparação pra temporada em si porque é diferente você treinar com o seu próprio time sem poder dar teca ou nada, e treinar com outros times. Né? Então, assim, eu acho que a preparação nesse começo de temporada do Colts, o time deve começar um pouco mais lento, assim como todos os outros times. Eu acho que o principal, o principal que deve afetar é, deve ser na relação dos calouros, porque, assim, a NFL e o College são jogos completamente diferentes e sem muito tempo de preparação, assim, só tendo training camp, sem jogos de pré-temporada, é, eu acho que tá sendo muito difícil pros calouros pegarem tudo é, e botarem em prática. Então, assim, se Michael Pittman não render logo de cara, se Julian Blackman não render logo de cara, se jogadores assim não renderem, é, eu acho que o Jonathan Taylor não, porque ele já já era, já veio do college pronto, né, praticamente. Mas os outros jogadores que são mais projetos, eu acho que acredito que sim, que que devam precisar de um tempo maior do que o normal seria os calores é, que os calores precisariam, né? Então assim, eu acho que a principal diferença vai ser essa, no, no rendimento do, dos calores e na preparação do time inicialmente.
0: É, eu concordo plenamente aí com que o time teams colocou, acho que essa relação aí dos calouros com os jogos de pré-temporada eram super importantes. É, eu também não era muito a favor de quatro jogos de pré-temporada, mas eu acredito que pelo menos um ou dois deveriam acontecer para o pessoal pelo menos pegar o ritmo de como é na NFL, né? Você vai estar tá enfrentando alguns jogadores também que estão procurando vaga, estão tentando é, ter o seu lugar garantido em outros times, né? Então, ali seria um, um pré-jogo mesmo, né? Para ver como seria o âmbito da NFL. A velocidade do jogo aumenta, tudo aumenta. Então, acho que essa relação aí com, com os calouros vai ser o principal fator aí que vai influenciar nós não ter, ter tido os jogos de pré-temporada, né? Além disso, e além da, da pandemia do COVID-19, né? Também lá nos Estados Unidos, principalmente, estão tá vivendo um movimento muito forte nessa questão aí do, do movimento preto, né? É, a gente teve algum um treino cancelado, foi bastante debatido na mídia aí do do Colts que resolveu não treinar, teve outros times, inclusive os Lions também. Aderindo à greve do, dos jogadores de, da NBA, que abriram mão de um jogo de basquete, de playoff, para protestar contra a violência contra o, o povo preto lá dos Estados Unidos. E aí é, muda muita coisa, né? Porque como a gente já tinha falado em outros podcasts, é, dá para ver que o time do Colts esse ano eles estão mais preparados e mais, digamos assim, unidos, né? É, o Jacob Brissett, que ano passado assumiu a titularidade no QB, ele além de... De ser muito importante pro grupo. Foi ele também um que tomou a frente nessa, nessa questão dessa luta. E eu acho que o time do Colts aí tá, fez um training camp super bom. Apesar de não ter os jogos de pré-temporada, a gente via algumas coisas nas mídias sociais, a questão da, da imprensa de, do, de Indianápolis, é, destacando nomes como o T.Y. Hilton, que voltou de lesão, que parece estar 100% bem. É, então a gente está esperando bastante coisa. Apesar de não ter tido os jogos da pré-temporada, o training camp do Colts foi muito bom.
1: É, isso aí, bem lembrado pelo Willian. Teve esse movimento mais forte devido a todas as questões de violência racial nos Estados Unidos. E o Colts está completamente correto nesse nesse posicionamento. É, é legal ver que o Dean Irsay, o Ballard e o Frank Wright apoiaram completamente os jogadores e o Jacob Brissett tendo essa importância fora de campo do pro time também é bastante bastante importante. Ele, o, o Matthew Adams também tomando a frente essa, nessa questão é uma, é uma coisa bem legal de... De, de ser vista. E agora vamos falar sobre os 53 jogadores que, que ficaram para o elenco para essa temporada. É, no último dia 5 de setembro, foi um sábado, ocorreu o corte de, de 90 para 53. Eu gostaria de saber de vocês, é, quem merecia ter ficado? Quem foi injusto ter ficado? Teve alguma surpresa? O que, que vocês acharam?
0: É, então, no em questão do elenco eu acho que para mim a grande surpresa mesmo foi eu acho que a disputa de kickers é, eu não achei que o Rodrigo blackship iria vencer a disputa até com alguns reportes que a gente tinha andava vendo na na imprensa ali pelo Twitter é, que o McLaren tava na frente né e aí quando saiu o 53 a gente viu que ele tinha sido dispensado e o Rodrigo teria ficado mas eu acho que de surpresa mesmo foi para mim foi a única que que eu tive acho que o elenco que a gente tinha tinha dentre os melhores jogadores, eram aqueles mesmos. É, tô bem surpreso. O, bem surpreso não, né mas fiquei um pouquinho Surpreso com o Petmon Ter ficado no corpo do wide receivers E eu Fontei não, Fontei que se machucou né tá Passou num tempo de reabilitação é, Mas ele foi, assinou no No practice Square então Acho que de surpresa eu não tive nenhuma Nenhuma assim, apesar, além do Rodrigo, né, de resto eu acho que Era esse o nosso melhor elenco que, O que a gente tem de melhor e que vai ficar à disposição É,
2: assim, eu acho que com a evolução Do elenco é, a, a, a gente acaba ficando sem alguns jogadores jogadores que, que a gente gosta, né, e, e que a gente, e acabaram rendendo também no training camp. É, como o time é muito bom, é, o elenco atual realmente é um elenco muito bom, alguns jogadores vão ter que, ser, vão ter que ficar de fora, que talvez mereceriam entrar em anos anteriores. É, então, assim, o Robert Windsor, que é um calouro e que, que teve um ótimo training camp, acabou sendo cortado, voltou para o nosso practice squad, pelo menos. Ele é um cara que estava que rendendo bem, com certeza, em anos anteriores, principalmente na era Grigs, com certeza ele teria ficado elenco, porque ele tem qualidade, mas a linha defensiva realmente tá... não tá sobrando vaga pra praticamente ninguém então ele acabou ficando de fora o Doris Fontaine também, que rendeu bem ano passado no training camp, acabou se machucando é, pô, numa numa situação muito complicada que ele ia fazer o elenco né e acabou se machucando aí voltou esse ano, jogou bem também no Touring Camp, mas o grupo de wide receivers está bem bom também, então acabou não ficando então assim, são alguns jogadores que, que são bons, que voltaram para o nosso practice squad e talvez tenham uma chance depois no elenco mas assim de mudança, eu acho que não teria mudança nem o que o Borel falou, é, eu acho que esse é o nosso melhor time realmente, é, os que, jogadores que ficaram né no caso, e não tinha muito o que fazer mesmo não, sobre o a disputa dos kickers, eu acho que foi realmente uma disputa muito equilibrada é, o Chase e o Rodrigo estavam é, muito próximos ali na, no Turning camp, era difícil até a gente, principalmente, que tá de fora que não consegue ver os treinos é difícil da gente é, mensurar quem que tava ganhando, quem que tava perdendo porque o que a gente tinha eram os números que os insiders passavam pra gente, então nem todos os treinos eram abertos e tal então é difícil a gente saber mas a gente fica feliz, né, que entrou um sangue brasileiro brasileiro aí na, na no coach ele não é brasileiro ele é americano mas ele, a mãe dele é brasileira. então assim são sanguezinho brasileiro sanguezinho BR no coach então a gente fica feliz por ele espero que, que espero que tenha um bom rendimento Porque se tiver um mau rendimento vou falar mal do mesmo jeito brasileiro americano canadense vou falar mal do mesmo jeito se render mal mas espero tô torcendo muito para para que ele tenha um futuro bom no coach. é
1: então de surpresa surpresa eu acho que a permanência do, do Jacob Ison como quarterback 3 do time, porque a gente não vê muito três quarterbacks indo para o roster final do time. Você geralmente usa essa terceira vaga, que seria do quarterback, para alguma outra posição importante do time, ou que esteja em falta ali na. ou que esteja algum espaço faltando ali para preencher alguma posição. Eu acho que seria só essa mesmo. Mas eu vejo a permanência do Ison mais, pro, logicamente, para o futuro, e também o fato de de não ter tido um training camp mais, mais aprofundado, não ter tido jogos de pré-temporada, o coach não conseguiu ver realmente qual é o potencial do Ison para... Pro tal, pro, um talvez futuro da, da franquia, aí eu tenho a impressão que o coach quis segurar o Ison para não deixar ele passar pelos waivers e correr o risco de perder antes de chegar no na assinatura do Square squad, eu acho que o coach já quis segurar ele para manter ele no elenco e quem sabe num futuro próximo ele conseguir fazer fazer um bom papel como um possível titular do time, mas isso aí é um é um plano muito pro futuro.
0: tô complementando aí Pedro, que você falou do é interessante ver como a imprensa, principalmente a imprensa de Indianapolis, né, que acompanhou mais de perto, trouxe os relatórios no Twitter e algumas reportagens, como eles falaram bem dessa última classe draftada pelo Colts, né? É, muitos jogadores foram elogiados Por exemplo, o Julio Blackmon Que é um defensive back Que ele veio a gente sabendo que ele tinha uma lesão E que sabia-se que ele podia ter, um, podia ter um tempo de perda bem grande E o nosso coordenador defensivo falou que ele tá 95% pronto Ele se sente pronto para jogar Então ele vai acabar não perdendo muito tempo Tem demonstrado um bom desenvolvimento nos treinos Ou até o Windsor, né? Que, a gente, que o Teams comentou antes Teve um belo training camp O Rivers elogiou muito o Eason então essa nossa classe aí de, de, do draft de 2020 foi muito elogiada pela, pela imprensa lá nos training camps. Vamos ver como é que vai ser agora na velocidade do jogo, né? Quem tiver oportunidades como o, o Jonathan Taylor e o Michael Pittman Jr. principalmente, né? Vamos ver como é que eles vão se sair.
1: E só para finalizar também, aproveitando o gancho da do, questão dos kickers, que eu lembrei agora também, o, o insider Stephen Holder comentou que o, o Buba Ventronio, técnico do Special Team do Coach, é, deu deu uma deu um parecer que que o Chase McLaughlin, nosso kicker até o fim da temporada passada, ele ele era mais previsível e não tinha tanto problema assim de, de conseguir acertar essas coisas, mas parecia que o teto dele era menor do que o do Rodrigo. Classificaram o Rodrigo como um cara mais imprevisível, mas que pode ter um teto maior do que o do Chase e talvez talvez isso fez o coach ficar com o Rodrigo também para para a temporada. É, nesse próximo domingo, dia 13 de setembro, o coach vai a Flórida enfrentar o Jacksonville Jaguars na, na abertura da temporada. O jogo vai ser naquele nosso horário padrão, duas horas da tarde, sem transmissão para o Brasil. Já saiu a, a lista de transmissões e Coach Jaguars não terá transmissão para o Brasil, somente NFL Game. É, queria saber de vocês, quais as expectativas para esse, esse jogo e até projetando o, que, que, pode, o que, que a gente pode ficar de olho nesse jogo aí depois a gente faz um apanhado geral dos outros 15 jogos do Fox.
2: Então, PJ, tá assim, basicamente é aquilo, né? Se não ganhar desse eles vai ganhar de quem? Vai ganhar de ninguém. Porque esse Jaguars, o que eles mais querem é perder. Eles estão implorando implorando pra alguém ganhar deles. Pra eles poderem pegar o, o Trevor Lawrence na primeira pick. Trocaram o time inteiro. Trocaram o Ronnie Harrison, trocaram o Jay Bui, trocaram Jalen Ramsey, o Campbell, o e segue a lista. Trocaram o time todo. Então, assim, o time deles tá bem, bem, bem fraco. Até a defesa deles que era excelente. Até três anos a Atrás, é, que foi para a final da EFC, inclusive. É, e hoje é, tá nessa tá nessa draga aí, a defesa e o ataque. Então, o time do Colts, tem nem comparação com o time deles, é muito superior, muito superior. Então eu espero que seja uma vitória bem convincente. Tem bastante tempo que, que assim, a gente não costuma né, ganhar, ganhar os primeiros o primeiro jogo da temporada. É. As nossas estatísticas em primeiros jogos de temporada são muito ruins. É, então, assim, espero que dessa vez a gente consiga ganhar consiga ganhar bem, é, porque eu acredito que a gente tem, tem capacidade de ganhar bem desde porque o nosso time realmente é muito melhor, então assim eu espero nada além de uma vitória, e uma vitória larga.
0: É, eu concordo totalmente com o time, é, eu não vejo esse time do Diaguas fazendo frente pra ninguém, nem na EFC South, nem em qualquer outra divisão, acho que provavelmente é o pior time da NFL e a gente teve, eu até, acho que é um pouquinho de sorte do Colts, né, porque a gente acabou de falar do, dos jogos que não tivemos de pré-temporada, né, e que seria, e seria importante começar bem e a gente vai começar contra um time que tecnicamente é muito inferior ao Colts, né. Até em jogadores, comissão Tudo, então é importante pro time Que eles comecem bem, comecem ganhando bem E não dando chance, né Porque como o Tins também relembrou Nossas primeiras rodadas dos últimos anos aí Não, não trazem boas, boas recordações Espero que esse time do Jaguars Vá fazer frente, eu espero uma vitória boa e tranquila Também
1: é Eu sigo os relatores, acredito que o Colts pode ganhar E deve ganhar até bem Do, do Jaguars, mesmo sendo fora de casa Só, só uma constatação O Colts não vence o jogo de abertura de temporada desde a temporada de 2013, quando venceu o Oakland Raiders, quando o quarterback do Raiders era o wide receiver barra quarterback Terrell Pryor. O jogo foi 21 a 17 naquele ano. E sim, eu acredito que o Colts vai ganhar o Diagos e começar 1-0 um na temporada. É desfalque certo para o jogo, já é o Kemoko Turei, e ainda não se recuperou totalmente do, da lesão sofrida naquele Finalzinho de jogo contra o Kansas City Chiefs naquele Sunday Night que a gente conseguiu uma vitória. O tie Trey Burton ainda segue com uma lesão na panturrilha e ainda sofre com, com, com as lesões desde, desde os tempos de Eagles e, e Bears. O que, que vocês têm a acrescentar sobre essa, essas ausências certas para o time? O, que, que, a, o que, que vocês acham que isso pode impactar no, na defesa e no ataque do time?
2: Então, acho que assim, a, pra mim a maior ausência é, vai ser do Kamil Kuchiray, porque ele é um cara que, que traz algo ali pro, pro nosso pass rush, que praticamente nenhum jogador tem. é Só o Ben Benago, que é um pouco parecido com ele. Mas de resto, cara, é, ele é muito diferente de todos os jogadores do Houston, é, do al Mohamed, do Danico Altry, que tá como DFC vende Agora, ele é muito diferente de todos esses, porque ele é um cara de velocidade. Ele é um cara de é, virar bem a esquina, é, ele é esse cara de velocidade ali na, na posição de defesa vende, que a gente tá em falta é, na equipe, então é, e assim, ano passado ele tava voando no período que ele, que ele jogou, antes de machucar ele tava voando, então ele tinha tudo pra voar também esse ano, mas vai ter que ficar fora esse período, eu acho que a gente vai sentir falta para ele, vai sentir falta dele, é, por causa dessa velocidade que ele tem, que é um diferencial pra linha mas a linha no todo eu acho que deve dar jeito também, porque os jogadores são muito bons da linha defensiva, então acho que dá, dá pra sobreviver sem ele, apesar dele fazer muita falta é, em relação ao Trey Burr eu acho que ele não é um jogador tão bom quanto o Trey, mas pela questão do de que a gente não tem um, um grupo de tie tão profundo eu acho que ele vai fazer vai fazer falta nesse sentido, porque assim é... ele é um cara que a gente já sabe do histórico de lesões então não é um cara que daria muito pra contar só que tirando o Molly Cox, que é o Tyrand de três com o Burton saudável, a gente não tem ninguém confiável. Então, assim, é um problema realmente é, do elenco. Eu achei que a posição de tie estava bem confortável, mas realmente essa lesão acabou mostrando que, é, que não, que a posição precisa de mais profundidade, porque tirando esses três tie do lado, a gente praticamente não conhece ninguém é, 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 que seja confiável. Então, assim, o Burton vai fazer falta nesse sentido, mas mesmo ele fazendo, fazendo falta, eu acredito que o Tirei vai fazer mais, porque é um jogador muito superior.
0: É, eu concordo com Thank you Pra análise do Teams, acho que o Trae vai fazer muita falta aí nessa linha defensiva que apesar de a gente ter adicionado muita profundidade e talento, né, ó, é, O Trae era um jogador que tava, ele antes de machucar, ele tava vindo realmente numa ascendente, né? E a gente tava esperando muito dele nisso tanto é que até a gente conversou no grupo tudo mais, da questão de adicionar ou não reforços, né? Tinha o Klumann, o Embrison Griffin e tudo mais, e aí a gente comentou que caso eles viessem, podia tirar alguns snaps do, do Trae e tal. Essa lesão dele aí meio que me deixa um pouco preocupado de como vai ser essa, essa linha defensiva, o Paz rush principalmente. Eu confio muito nos jogadores que estão lá, mas eu acho que vai faltar um, um Q a mais. Sobre o Burton, eu acho que ele vai, vai ter um impacto meio complicado na questão do jogo terrestre. Né? O Troy Burton ele era o melhor, ele foi ranqueado como o melhor trainer bloqueando o Jack Doyle era o terceiro melhor, e eu acho que ele era super importante para esse sistema do Rage, da gente carregar o, o, o nosso ataque no jogo terrestre, né? E como o Teams falou, a gente, com ele, a nossa, o nosso grupo de Tyrants era era bem confortável, era um grupo muito bom, o Molly Cooks é um bom jogador, Jack Doyle, eu acho ele muito subestimado na posição. O Trey Burton vinha completando isso, né? Agora com a lesão dele, realmente é, tem uma falha. Mas eu ainda acho que o Trey vai fazer mais falta que o Burton. É, eu
1: também acho que o Trey vai fazer falta. Principalmente por aquele começo de temporada. A temporada passada dele foi bastante é, empolgante. Até de sofrer a lesão. Mas como o Lucas falou, apesar do Trey ser um jogador no todo melhor que o Trey Burton, a ausência do Trey Burton nesse começo de temporada... Pode, pode ser mais sentido, porque hoje o culto só tem três tie no, no elenco, que é o Jack Doyle, o Molly Cox e o Noah Togiai. Não sei como fala esse nome. Ou seja é um grupo muito, muito com muito pouco, muito pouca peça ali, aí, batendo na madeira. Jack Doyle sofreu uma lesão, acabou, acabou o grupo de Tyrantes do Corpo. É, foi uma, foi uma coisa que poderia ter sido talvez melhor, vista e tal. Mas aí o, 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 a, os, técnicos, a, o próprio Bala, sabem sabem o que fazem. Aí, no, na questão do, do Turei, é, a nossa linha defensiva, como o Ballard sempre disse, é a prioridade total do time, as trincheiras, né? Então, do lado ofensivo, do lado de defensivo da bola. Teve a, de a adição do, do DeForest Buckner pro, pro miolo da linha. Ele vai dominar aquela posição ali, sem nenhuma dúvida. Deve dividir posição com o Grover Stewart. O Grover Stewart deve entrar em alguns snaps também. E para fazer as pontas da linha, deve ser Justin Houston e Danico Autry. Danico vai ser o responsável pela, pela... por parar o jogo terrestre, função que era do, do Jabal Shird, que era um, um exímio bloqueador de jogo, de jogo terrestre. Ele era muito bom no, no, no jogo terrestre, impedindo o avanço adversário e vamos ver se a gente não vai sentir falta do, do Jabal porque ele foi muito importante nessas três temporadas que ele passou com o Coutos. aí Só para finalizar, eu acredito que o Coutos vai ganhar esse jogo na semana 1 contra o Jaguars. Passando para o nosso último bloco, vamos fazer um um recap rápido De quais são os adversários do coach Nessa nessa temporada é, Vai ter o jogo da semana 1 agora Nesse domingo contra o Jaguars E faz dois jogos seguidos em casa Nas duas próximas semanas Que é o Minnesota vai -like e New York Jets Logo em seguida Faz dois jogos fora Contra Chicago Bears e Cleveland Browns Faz um último jogo antes da bye week Na semana 7 Vai pegar o Cincinnati Bengals em casa E após a bye na semana 7 o Colts vai a Detroit Enfrentar o Lions Recebe o Baltimore Ravens Jogo bastante difícil para o Colts Mesmo sendo em casa é, Vai ter seu único jogo de, de prime time Num Thursday Night Football Contra o Tennessee Titans Em Tennessee Depois recebe o Green Bay Packers E o Tennessee Titans Em seguida Depois faz dois jogos fora Contra Houston, Texas E Las Vegas Raiders E após recebe o Houston Texans, e tem o um jogo na semana 16, que pode ser crucial para as pretensões do coach, contra o Pittsburgh Steelers, em Pittsburgh, e fecha na semana 17 contra o Jaguars, em casa, o mesmo Jaguars que a gente vai enfrentar na semana 1. O jogo contra o Jaguars da semana 17 vai ser no dia 3 de janeiro. O que, é que vocês acham aí da tabela? Está ah, muito complicada tá Tá mais tranquilo do que vocês imaginam? Qual pode ser o jogo pegadinha pra vocês
0: aí? É, eu, eu acho que a tabela do Colts, assim, ela é uma tabela bem equilibrada, tirando alguns jogos. Né? Por exemplo, a gente caiu na UFC Salt que tem que jogar duas vezes com o Jaguars, né? Que a gente já comentou que é um time que. Perdeu muito talento é, Eu acho que antes da Bio Week a gente, a gente pode ter problemas aí Contra os Vikings Eu acho que vai ser um jogo difícil Contra os Bears Dependendo muito Por o Trubins Que é o quarterback lá Então vai saber Apesar do time ser bom O quarterback não é muito Mas antes disso Eu acho que antes da Bio Week Eu acho que são Desses dois jogos Assim que podem realmente complicar Ah e além do, dos Ravens né é, e depois a gente tem depois dos Bayouis a gente tem dois jogos contra os Texans e aí é meio complicado porque são jogos no final da no final da temporada regular e esses jogos podem diretamente influenciar em como a gente vai como a gente vai ficar na tabela né é, como a gente disse lá no começo as expectativas aí do do Colts esse ano são bem altas mas eu eu acredito fortemente que esse time aí não vai conseguir é, menos que 10 vitórias eu acho que pelo menos 10 vitórias a gente vai conseguir esse eu acho que é um recorde bem ok pro time com jogos bem complicados como Vikings, é, Ravens, Packers é um jogo complicado, os dois jogos com os, com os Texans e até os jogos com, com o Titans, principalmente esse Premier Time aí contra o Titans fora de casa, eu acho que podem ser jogos que complique. Eu sei que o Pedro aqui acha que a gente perde pros Steelers, mas eu, eu acredito no Colts, eu não acho que a gente vai perder pra eles, não. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu acho que o Colts tem, tem time pra vencer dele. E eu acho que é isso. Eu acho que, eu, acho...
2: eu acho que a tabela do Colts, se eu não me engano, é uma das mais fáceis é, da NFL esse ano, em questão de, de força de calendário. É, mas mesmo assim, eu, eu não acho que vai ser tão fácil assim, porque a nossa divisão é uma divisão chatinha, tirando o né? Que nem team é é uma divisão chatinha, porque o Titans se reforçou bem, pegou o Clown agora e o time dele já era bom ano passado defesa muito forte, é um, at um ataque corrido muito forte, então assim, os jogos dentro da divisão não vão ser fáceis o Texans também, que tem o DeSean Watson que, que é muito especial, e uma, uma defesa que a secundária é ruim mas tem bons jogadores ainda, então então assim, vai ser uma divisão chatinha é, a gente tem jogos chatos também, contra os Steelers fora de casa que os Steelers a gente sempre, sempre sempre, sempre, sempre tem dificuldade para ganhar deles, não importa o time que a gente esteja, não importa o time que eles estejam, a gente sempre tem dificuldade para ganhar dos tiros, ainda mais fora de casa, é um jogo bem chatinho, tem o Ravens também no nosso calendário esse ano, que um dos favoritos aí a é ganhar a UFC junto com a gente, com o Chiefs, e o próprio Steelers também, que com a volta do Big Bang tá bem forte, então assim, é um calendário tranquilo, não acho que seja tão, tão fácil, então acho que colocaria também, o Boró falou, mais 10 vitórias, 11 vitórias, 9 vitórias eu acho difícil, mas entre 10 e 12 vitórias aí, eu acho que dá pra ganhar, se eu fosse apostar em 11 certo é, dando uma
1: olhada na tabela após as observações do William e do, e do Lucas, eu acredito que coach em tudo para fazer um bom papel nessa temporada. Eu acho que o jogo pegadinha nesse começo, para mim, é o jogo contra o Jets. Sendo em casa, eu acho que tem sempre aquele jogo que o coach dá aquela derrapada, deixa escapar aquela vitória, joga mal de, do começo até o fim do jogo não consegue fazer absolutamente nada. Eu acho que esse jogo contra o Jets pode ser um jogo, na semana 3, pode ser um jogo complicado para o coach, mas a gente espera que o coach passe ileso dessa, dessa, dessa partida. O jogo na semana 2 contra o Vikings também, mesmo sendo em casa, é complicado o jogo contra o Raven, mesmo sendo em casa, é pedreira, duríssima. E, como, eu, como o William tinha falado, é, eu não acredito que o coach vai ganhar de Pittsburgh. Sendo bem sincero com vocês, pode chover canivete, que eu acho que o coach não ganha do, do Steelers. O coach pode chegar 14-0 para a semana 16, que o coach perde para o Steelers. Eu tenho certeza absoluta que o Colts não vence os Steelers. Espero queimar minha língua, mas o Steelers é a pedra no sapato do Colts. É a equipe que o Colts tem o pior recorde. Venceu apenas seis partidas contra os Steelers em toda a história. É... é horrível o recorde do Colts, ainda mais no Heinz Field. O Colts ainda não venceu. Mentira, venceu sim. Venceu uma vez os Steelers na época de Peyton Manning ainda. Tem muito tempo isso. Então eu acredito que mais onze. 11... Vitória sendo bem sendo bastante otimista aí. Para mim, o número mágico da EFC para pegar base são 13 vitórias. Eu acho que tendo Chiefs e, e Ravens na mesma, no seu mesmo lado de divisão, Patriots no seu mesmo lado de conferência, é, tendo Patriots também, que vem sempre forte, eu acho meio, meio difícil o coach chegar a 13 vitórias. Mas eu acho que se fizer 10, 11, talvez 12 vitórias, jogando muito bem, eu acho que pega uma... Uma seed 2, atualmente seed 2 não vai dar vaga de bye, vai ter só o seed 1 agora, por isso que eu falei que 13 vitórias, para mim, é certeza de bye na, na EFC, e eu acho que dá para pegar uma seed 2, uma seed 3, para Bem, gente, chegamos ao fim desse episódio do podcast, a gente pede desculpas desse tanto tempo de, de ausência, a gente fez a análise, pré pós-draft, que a gente então ficou esse esse espaço vazio de, de conteúdo a gente vai tentar ter mais frequência no, nos episódios é, agradeço ao Davi pela, pela oportunidade de estar apresentando esse podcast pela primeira vez ele que está ausente esses dias, um abraço para ele também e, e é isso aí a gente espera que o coach comece bem a temporada comece com o um pé na porta já vencendo o Jaguars no próximo domingo e me despeço aqui e Fica aí o um abraço a toda, toda a torcida do coach no Brasil. Espero que todos estejam bem, estejam se protegendo, lavando as mãos e, e é isso aí, vamos, vamos nos proteger porque esse, esse perigo ainda não, não passou, não. não. Não é só uma gripezinha, tá? E deixa, deixa a palavra com o Willian, com, com o Luke, para finalizar. Valeu, galera.
0: Um abraço. Tudo é aí, rapaziada. É, agradecer aí mais uma vez o convite, agradecer ao Pedro, ao Tim, Vou mandar um abraço pro Davi e para a Carol. Então, sempre conosco aí, é... Vamos lá, começou a temporada, esperar coisas boas do coach, eu acho que vai dar certo, beleza galera, um grande abraço, como o Pedro falou aí, se cuidem, fiquem em casa se puderem, lavar as mãos, e realmente não é só uma gripezinha, valeu! É
2: isso galera, bom estar tá de volta, é, a gente vai fazer com, com mais frequência aí, com a temporada voltando, é, é isso que o pessoal falou, continue se cuidando, é, cuidando da família de vocês, e é isso, porque não acabou ainda Esse vídeo ainda não acabou. não acabou E a gente precisa cuidar de quem é próximo da gente Quem a gente gosta E, e ter, ter empatia também com, com as outras pessoas E não fazer coisas desnecessárias então, então acho que é isso, rapaziada Valeu, agradeço a presença aqui do, do Pedro do, do Borel também com a gente, tá todo mundo junto Da Carol que não, tá, não pôde estar aqui com a gente Davi de todos os perfis do curso também Que estão sempre passando informação lá no Twitter É, é isso, rapaziada Valeu, um abraço pra todo mundo E a nós